1: Читается отрывок из девятой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам со 2 по 12 стих. Давайте его послушаем.
0: иным апостол, но оба «Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить...» Или не имеем власти иметь спутницею сестру-жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не тоже ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано «Не заграждай рта у вала молотящего». а валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, «Не пачили мы. Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». Да не прекращение кое, дам и благовествованию Христову.
1: Нередко в своих посланиях апостол Павел обращается к конкретным общинам, стремясь выстроить с ними правильные отношения. Для многих это может показаться чем-то странным и даже искусственным. Зачем с кем-то выстраивать какие-то отношения? Есть храм, который воспринимается как специально обустроенное место, в котором создается особая религиозная атмосфера. Естественно, в любом подобном месте есть обслуживающий персонал. Где в этой ситуации место каким-то отношениям? Разве только обычной доброжелательности в рамках общечеловеческого этикета? Иногда, к сожалению, не хватает и этикета, но христианство ведет человека дальше, зовет к преображению себя и мира вокруг, и в первую очередь отношений между людьми. Самое интересное, что при этом подразумевается не столько содержательное их изменение, сколько качественное. Приходя в церковь, люди начинают искать более христианскую работу, с грустью или досадой смотрят на свою нецерковную семью перестают общаться с теми, кто раньше был им близок. Конечно, ситуации бывают разными, но зачастую задача христианина не в том, чтобы убежать и закрыться в уютном мирке, но в том, чтобы изменить свой собственный мир, приблизить его ко Христу. Для этого надо не сменить работу, но изменить свое отношение к ней, не отвернуться от коллег, но научиться по-новому общаться с ними. Ведь дело не в ситуации, а в том, как мы ее воспринимаем способны ли увидеть ее в христианской перспективе, раскрыть в ней некоторый христианский потенциал. Итак, апостол обращается к коринфской общине, которой не все доверяли его авторитету, не все были готовы относиться к нему, так же, как к двенадцати апостолам. В то же время, со своей стороны, он воспринимал коринфян как своих детей, потому что они были просвещены именно благодаря его трудам, его обращению к язычникам. Он прекрасно понимал, что апостольство подтверждается плодами. И раз коринфяне стали христианами, раз они в Господе, он апостол. Но кто такой апостол? Для нас сегодня это практически небожитель. Он как бы эталонный христианин, тот, кто не только словами, но и делами, самой своей жизнью говорит о Христе. Что же он считает вполне позволительным для себя, а значит и для каждого христианина? Питаться иметь спутницей жену-христианку, получать награду за труды, причем награду не духовную, а именно материальную, потому что он человек, и, становясь христианином, не лишается человеческих нужд. Но чего же он, будучи христианином, лишается? Что он считает для себя непозволительным? Единственное – ставить преграду свету Евангелия Христова. Мы часто задаем себе вопрос, что христианину можно делать, а что нельзя – Отвечая на него, можно вслед за апостолом Павлом поставить его иначе. Какой мой поступок может стать преградой, а какой – призывом к радости и встрече со Христом? АПОСТОЛЬСКИЕ
0: ЧТЕНИЯ